Hörrni, alla i lokalen, kan inte jag få lite hjälp av er? Ungefär som att jag säger någonting som är helt otroligt så ni alla säger Nej! Nej! Och så säger jag någonting att internet ska nu eh, bli eh, skitsnabbt i Göteborg och alla bara wow! wow! Bra, då kan vi liksom klippa in det hela tiden sen i podden. <laughs> ja! Wow! Nej! Och det här är Digitalisterna! Yeah. Vi, vi har publik idag. Vi har publik idag. Det, det här är Digitalisterna, en podcast med mig, Kjell Eriksson, och med Daniel Stark. Och vi befinner oss på en liten turné. Vi har gjort det här lite då och då. Och idag är vi i Göteborg. Ja, vi är tillbaka i Göteborg. Vi är tillbaka. Vi har varit i Göteborg förut och poddat. Och där vi står så luktar det bulle. Ja, du ser lite hungrig ut, känner Ja, de bakar kanelbullar. Det är på Dammaté också, vill säga. Mm. Det är därför det luktar det bullar. Mm. Och här är liksom en liten scen uppbyggd. Och det är tidig morgon när vi spelar in den här podcasten. För att det har varit en frukostföreläsning. Och mannen som har pratat den här morgonen är Gustav Josefsson. Som vi också kommer att prata med här i podden. Mm. Och det här avsnittet är väldigt speciellt. Den här gången kommer ni få lära er digital samhällskunskap. Ni kommer få tips på hur man undviker att bli storbolagströg. Och sen kommer vi också nu genomgå en digital transformation. Då tycker jag vi tar in den som kan det här. Ja, det gör vi. Välkommen hit Gustav Josefsson. Tack så mycket. Du har jättemånga titlar så att jag har skrivit ner allihopa här. Ska jag ta allihopa? Ja, det är, du kan få, vad, vad har du här? Ja, vi har framtidsforskare entreprenör, lekledare, framtidsfilosof, festivalarrangör, innovationsstrateg, konstnär, föreläsare, uppfinnare och människa än så länge. Det är väldigt många titlar. Vilken är favorittiteln? Eller vilken är du idag? Kan man säga? Idag är jag lekledare. Jag är här för att leka oss in i det digitala. Det är väl det enda sättet tror jag man kan ta sig an det här. För det är så... Så, så massivt många möjligheter. Vi sitter framför eh, vår stora legolåda. Men det kom inte med några instruktioner. Det är så, så du känner. Ja, jag, 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 jag känner lite så. Det är så jag ser lite på världen. Liksom, så här, att sluta förvänta oss att det ska komma instruktioner med legokitten. Du har chockat alla här på morgonen. För du har nämligen stått här på scenen och sagt att inom 20 år så har 53% av alla jobb försvunnit. Ja. Varför, varför är det så? Varför då? Nej, men, om, om vi tittar på vad, vad Nej, folk där, gör... De, liksom. är, de jobben som finns idag, skulle jag säga, Precis. har försvunnit. Ja, ja, ja. Men det är vi, vi kan, vi kan ju hitta på <laughs> nya, även om det skulle vara väldigt mycket jobb att hitta på. Men, men största yrkeskategorin är så här, vården. Och då tänker man så här, ja, men vi kommer ju alltid vilja ha det mänskliga mötet och så vidare. Så här, det är bara det, då underskattar man hur förbannat lite tid som läggs i vården idag på det mänskliga mötet. Så det är ju inte det som kommer att rationaliseras bort. Det är ju alla de här repetitiva uppgifterna. Du har 90 sekunder går det på att gå in och springa och ta blodtrycket och sen springa ut igen. Det är ju inte en mänsklig interaktion. Och det där kommer vi kunna liksom arbetsplats efter arbetsplats, arbetsuppgift efter arbetsuppgift kommer vi kunna automatisera, kommer vi kunna digitalisera för att fri upp tid. Vad känner du inför här Daniel? Blir du rädd? Nej, jag blir inte rädd. Alltså, det jag bara funderar på är det här någonting nytt? Det är ju en utmaning alltså så här att när vi har en förutfattad mening om hur saker ska vara och så 
kommer vi till vi kommer till vattenhålet och ska hämta vatten och så är det någonting som har förändrats så det är inte som det brukar vara då triggar det liksom reptilhjärnan någonting är, är inte som det brukar vara det kan det vara någon fara här ja. som är ett hot så så att, att, att saker inte är som vi förväntar oss det är det skapar en väldigt biologisk grundläggande rädsla i oss eh, första steg man kan ju göra är att erkänna att det är så och att det är så hos alla och att det kanske är en av de största utmaningarna vi har i mänskligheten idag, en av de största utmaningarna någonsin, att vi har så mycket rädsla på grund av att så mycket förändras och hur mycket det triggas oss. Men Gustav, Men, du pratar ja. ju om tre tips som du brukar ju föreläsa om också mm. som, ja, som du har för att man ska kunna klara det här, som man ska överleva det här. Mm. Tipsen är så här, det första är att uppmuntra självledarskap. Alltså här, vad menar du med självledarskap? Alltså varje människa, varje nord i ett nätverk måste ta ett eget ansvar för sin egen funktion. Och det betyder det, 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 det egna ansvaret för det egna lärandet och den egna utvecklingen istället för att säga att staten ska utbilda mig eller säga att min arbetsgivare ska kompetensutveckla mig. Det handlar också om att ge initiativet för självledarskapet också. Så som ledare att släppa på eh, beslutsfattande processen och inte se som den visionära ledaren som säger vi ska göra så här och så här och så här utan kliva tillbaka och optimera för att du inte ens ska behövas som chef. Du ska kunna sparka dig själv. Det är ju målet. Ja, det är för att folk ska kunna leda sig själva. Men hur leder man sig själv då? Ett konkret tips. Skaffa en vana att utveckla dig själv. Alltså bestäm att jag ska lära mig någonting nytt varje vecka. Och så gör det till en oförhandlingsbar punkt på din att göra lista som du ser till att bocka av varje vecka. Så här, det är någonting som, som, som framgångsrika människor ofta har den vanan att de förstår att för att de ska kunna lyckas framöver så måste de göra sig själva lite bättre hela tiden. Så gör det till en vana. En update, upgrade. Du tar ansvar för det. Du ser till att du gör en vana precis som du ska bli bättre på att träna. Men ska man be chefen om kompetensutveckling eller hur ska man göra då? Alltså, din utveckling i ditt liv är ditt problem. Det kan du inte skylla någon annan på. Hör du det Daniel? Ja, det hör jag. Och tips två då? Det, det andra tipset är att prata om helhet eller, eller att se hela människor. Att inte ha den här idén om vi har arbetslivet och vi har det privata och vi ska ha en mask om vad vi är emellan. De här rädslorna vi pratar om av förändring, de här tankarna om vad har jag för plats på den här jorden måste få plats inom våra organisationer. Så då kan man sitta och krisa på jobbet och gråta? Ja, men, ja, men precis. Det är klart man ska få göra det. det och det göra. måste finnas ett stödsystem för att säga så här, vi bryr oss om, om, om alla att, 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 som vi bryr oss om varandra. Varför har man inte fått göra det innan då? Eller har man inte det? Eller? Men fortfarande. De flesta arbetsplatser. Du kommer inte till fikabordet och börjar prata om liksom öppet, hur du har det hemma i relationer. Eller Men hur kommer det gå då om alla börjar göra det här? Jag tänkte om vi börjar gråta här nu. Om du nu vill gråta, mm. varför ska du bara göra det på din fritid? Jag menar att du ska göra det i en podcast. Ja. Det kan du väl få göra. Sista tipset är att ta ett evolutionärt syfte. Att, att låta oss se vart evolutionen tar oss. Istället för det här visionära syftet. Vi skaffar en fantasibild för vi tror att vi kan förutsäga framtiden så förbannat bra. Så vi skaffar en fantasibild av vart vi vill och så skapar vi tydliga mål för att ta oss dit. Så funkar inte evolutionen. Go with the flow, det är inte, det, men, men lite så här. Titta på... Hur beter du dig mot andra människor varje dag? Och bygg en organisation som funderar utifrån så här, 
Hur vill vi agera tillsammans istället för att en ledare ska peka ut ett, ett lofty goal och så säga nu springer vi alla mot det här målet. Men nu låter det lite som Jesus. Ja. Han sa det för 2000 år sedan ju. Alltså det är ganska många som har sagt det här. Ja. Vi kan hitta på vad som är meningsfullt. Vi har den möjligheten att, att inom oss hitta på vad som är viktigt. Wow. Stort tack Gustav Josefsson. Tack så mycket. Men stanna kvar. Ja, ja. Du Daniel, mm. eh, vi befinner oss i Göteborg. Vi har ju varit här förut. Mm. Men jag tänker på det här när vi fick eh, se Lindholmens Science Center. Mm. Det var coolt. En innovationshub med massor av startups. Du gick ju igång direkt, du gillar ju startups. Ja, och det fanns ett annat också. Det fanns ju universitet och stora företag, så det var en mm. väldigt bra mix. Jättemycket, och det sägs att det ska bli 30 000 personer som, som jobbar där. Där de här gamla varven en gång fanns. Det ska bli Linbana, det ska bli Nordeuropas högsta skyskrapa. Och där gick vi omkring. Och så när vi gick in i en av de här lagerlokalerna där mm. och letade lite grann bland hyllorna så plötsligt så såg vi lite madrasser ja. och så lyfte vi på en madrass och där bakom så satt en kille med lite skägg och en basker och snackade för sig själv ja. in i väggen. Och då undrar vi, vad är det? Vad är det här? Vad gör han? Vem är han? Och nu är han här. Ja. <laughs> Välkommen hit Carl Hit från Interactive Institute. Tack så mycket. Vad gör ni där? Vad vi gör i våra madrasserade lilla hål ja. inne i lagret på Lindholmen Science Park. Ja. Det är en liten del av vår verkstad. Vi har en innovationsverkstad på Lindholmen där vi formar och skapar och bygger projekt i vårt forskningsinstitut. Det är ett vuxendagis helt enkelt. Man kan kalla det massor av olika saker. Jag skulle välja att föredra och kalla det för en innovationsverkstad. Och för att förtydliga det du gör där, där vi hittade dig bakom madrassen. I den madrasserade cellen. Ja, ja, det är inget konstigt alls utan du gör en podd där. Ja, precis. Ja. Jo, men absolut. Jag gör en podd som heter Digital Samtal. Nej, det får du inte säga i den här podden. Det får väl absolut. Jo, det får du säga. Det får säga. Säg. Jag skojar bara. Precis. Och, eh, nej, men vi var tvungna att hitta någon lite tyst eh, miljö i vår annars ganska slamriga verkstad. Så då madrasserade vi en liten kvadratmeter inne i vårt lager. Vår tekniker hade lite synpunkter. Vet du, det har jag också. För det blir väldigt, väldigt varmt där inne. Blir det det? Ja. ja. Men det här med vuxendagis, är det, är det så alla företag ska se ut i framtiden? Alltså en av de sakerna som de flesta förskolor i Sverige har och som jag på allvar tycker att de flesta företag borde ha det är en god uppsättning av breda fysiska material för skapande. Piprensare, plejdolera, papper, klister. Och skälet till att jag tycker det, det är för att det är utmärkta billiga prototypmaterial för att ta en idé som bara är flyktig och temporal i hjärnan och få den att bli någonting som vi tillsammans kan förstå. Människan är en väldigt visuell varelse och att skapa saker och ting tillsammans i en miljö gör att vi kan få nya perspektiv och se saker och ting på sätt som vi annars inte skulle. Och där är förskolans verktygslåda en alldeles enastående verktygslåda. Och förskolelärares kompetenser faktiskt inte så dumma heller. Gustav, ja, du har ju träffat Carl förut och sådär. Alltså, vi har ju så här rollspelat och liveat ihop för ja. så här 15 år sedan. Sådär. Så, att, så att då är det vuxendagis också. Eller det här, ja, en och, annan och, sorts vuxendagis. Och också det som du nämner, det gemensamma skapandet som är den här deltagarkulturen. Att vi, vi, istället för att vi ska konsumera det och få idén från någon annan så skapa möjligheter för att kunna skapa tillsammans. Mm. Och vad tycker du om, om den metodiken så att säga? Eh, att leka fram innovationer, är det det som behövs? 
för att gå tillbaka till det här med evolution så jag ser evolutionen som en lek med innovation. Det är ju inte som sagt, det är inte den tydliga planen hit ska vi utan det är, vi testar det här, vi testar det här, vi testar det här och så testar vi och så ser vi vad som händer. Barn är ju förbannat bra på det här. De, de väntar ju inte på instruktionsmanualen. De bara stoppar in fingrarna och börjar stoppa ihop saker. Och sen så växer vi upp och tänker att vi måste ha rätt svar från början. Så det, är det, ju, det finns ju en, en utmaning i det där. Och det är att jag håller helt med om att liksom, eh, där har barnet en, en jätteintressant... Eller det finns en massa saker som barnet gör som, som vi kan uppleva som innovation. Men det finns ju också skäl till att det inte är femåringar som kommer på den nya Iphonen och sådär. Utan det krävs ju den här förhållningssättet i laboration, experiment, att prototypa, iterera saker och ting tillsammans med en himla massa kunskap som vi behöver liksom hitta kopplingar emellan. Men det man kan säga det är ju att de flesta stora företag och myndigheter och så vidare är ganska bra på att bygga stora organisationer, organogram, boxar, lådor, strukturer, väldigt komplexa organismer. Eh, som ibland kan göra det svårt eh, att faktiskt hitta och möjliggöra skapandet som ofta sker i ganska små sammanhang, eh, lättflyktiga miljöer där vi som människor trivs att vara och trivs att kunna umgås med varandra. Om, om ni tar er gemensamma nämnare här då, när det är för 15 år sedan live rollspel och så. Vad tror ni att ni har tagit mer in Oj. därifrån? <laughs> Jättemycket. Det är en stor del av min vardag idag är erfarenheter ifrån deltagarkulturella företeelser. Eh, <clears throat> precis som vi var inne på alldeles nyss här så har ju liksom världen gått ifrån ett eh, slags hierarkiskt innov- in- industrisamhälle till ett mera interaktionsorienterat nätverksbaserat samhälle där människor samspelar och umgås eh, utifrån andra förutsättningar. Och där är deltagarkulturen ganska stor förutsättning. Så ta till exempel tv som eh, för eh, 30-40 år sedan var liksom en tablå, två kanaler, en kanal i Sverige. Nu är eh, att se rörlig bild, det är någonting som är deltagarkultur på Youtube. Eh, och helt plötsligt så för, förskjuts maktpositioner Saker och ting är inte längre som de var och vi blir alla blir förvirrade över liksom hela det moderna medielandskapet. Och någonstans för tror jag ganska många som har varit och verkat i miljöer med väldigt hög deltagarkultur eh, så är inte detta särskilt förvånande. Men vad man har lyckats göra i de kulturerna, vare sig det handlar om levande rollspel eller massiv multiplayer online gilder eller vad det nu kan vara för någonting, det är att kunna liksom finnas i det ekosystemet och kunna förstå och läsa av det nya samhället vi befinner oss i med andra glasögon. Mm. Vad, vad har han en läskig figur? Gustav, brukar han vara en drake eller vad brukar han vara för någonting? Nej, det kan jag inte minnas. Nej, det minns inte riktigt. Han var snäll. Ja. Nej, vad, vad, vad jag har lärt mig i det här är just att allt är påhittat. Och, och, och Steve Jobs han uttrycker i något citat där han säger så här Det är när du inser att allting omkring dig är påhittat av människor som inte är smartare än du själv Det är då du kan förändra världen Och, och det är fint att säga Men levande rollspel fick för mig, fick mig att, att känna det Att verkligen, verkligen kunna relatera till världen omkring mig som påhittad Och därmed ge mig... Eh, att, att ge mig den fria viljan att kunna förändra. Att kunna hitta på det på ett annat sätt. Vad som nu är verklighet, Gustav, för dig. 
det är att det är fem minuter till tills ditt tåg går. Det, det har du rätt i. Uh, alltså, det, är, det är också bara påhittat att jag kan ja, ta ett annat tåg. Ja, det, kan. <laughs> det, är, det är inte så noga. Liksom. Men, men jag, jag kanske ska gå. Du hinner. Men du måste gå nu. Okay. Så det är inte tack, jag som kör iväg dig. Det är SJ. <laughs> Stort tack Gustav Josefsson för att du kom hit. Tack. Ja, till podden. Ja, Carl, det var väl kul att träffa Gustav efter så lång tid. Absolut, ja, jätteroligt. Det är liksom en liten annan form. Inte som, inte som alver och drakar. Alver och, och buddhistmunkar och allt möjligt sådär. Du, Carl, du brukar vilja lära ut digital samhällskunskap. Ja, det digital stämmer. Digital samhällskunskap, vad är det? Varför jag kallar det för digital samhällskunskap egentligen det handlar ju om att vi har en tendens att betrakta samhället med de glasögon vi har som vi har betraktat samhället i ett industrisamhälle. För att så väldigt mycket i samhället faktiskt fortfarande bygger på koncept sprungna ur industrisamhället. Men i takt med att digitaliseringen driver på och trycker på så förändrar det samhället på så många plan att vi behöver så att säga, sätta på oss andra glasögon för att kunna förstå och tolka saker som händer i samhället. Men du säger ju digital samhällskunskap, det låter ju då som ett skolämne tänker man ju då när du säger det. Och vad händer då om man skolkar från den digitala samhällskunskapen? Alltså det är ganska många av oss tror jag som, som, gör, det. som ja. gör det i sin vardag. För de tycker att det där kanske känns lite läskigt eller svårbegripligt och sådär. Och en risk det är ju till exempel att man får svårare att förstå vad som faktiskt händer i samhället. Alltså om man inte ser på vilket sätt digitaliseringen förändrar till exempel medielandskapet så blir det svårt att förstå mediens logik. Om jag aldrig någonsin har varit inne på Facebook eller Twitter eller Instagram och försöker förstå kvällsnyheterna när det dyker upp hashtags alltså kommer det vara lite jobbigt för mig. Hur svårt är det då att gå den här kursen digital samhällskunskap? Vissa saker är ju ganska så liksom lågt hängande frukt, det är som med alla ämnen. Va? Men sen finns det ju saker och ting som är genuint komplexa. Och där jag tror till exempel att vi behöver hitta nya förutsättningar för att kunna ha till exempel politiska samtal och andra samtal. Ta en sån sak som om vi inför mer artificiell intelligens i offentligt beslutsfattande då kommer ju frågor om till exempel ansvar dyka upp. Och de finns ju redan på bordet idag. Va? Om vi ska ha autonoma fordon då behöver vi ju ha en lagstiftning som hanterar de här fordonen. Vem tar ansvaret när Googlebilen kraschar? Ja, vem tar ansvaret mm. när Googlebilen kraschar? Google och, och, tycker jag. Och om den algoritmen bygger på komplex artificiell intelligens så är det ju inte, liksom, det är inte lätta frågor att svara på. Samma sak med automatisering och digitalisering i krig. Är det rimligt att vi har helt autonoma krigsmaskiner som fattar beslut om att döda människor utan inflytande av någon? Utan när, bara baserat på en algoritm. Men när du lägger fram det så här, då, då får man ju lite lust kanske att ja, men då välja bort det ämnet. Det där var så komplext. Så väljer Sysler istället. Kan man göra det? Kan man välja Nej, bort jag det här? Jag tror inte ja. man kan välja bort det. Det går jag tror att man behöver gilla läget. Och om man vill vara en aktiv medborgare i ett modernt framväxande samhälle så behöver man åtminstone ta del av och förstå delar av detta. Och det lättaste sättet att göra det på det är ju genom att vara lite aktiv och öppna sina ögon för att faktiskt pröva en ny sak och bilda sin egen uppfattning om förändringar i samhället som uppstår. Jag tror att vi behöver skapa bättre förutsättningar för våra allra högsta beslutsfattare i samhället att komma ombord med. Här om veckan så släppte Wired Magazine en jättefin intervjuserie med Barack Obama där han intervjuas om digitaliseringens förändringar. 
Han håller en 10 minuters föreläsning för Wired om hur artificiell intelligens påverkar samhällsprocesser på ett extremt initierat sätt. Och det var ju bara hatten av att man har en president som kan göra den typen av saker. Jag hade gärna sett att vi hade åtminstone någon svensk beslutsfattare med samma typ av kunskapsdomäner och förmåga att kommunicera det. Så du vill sätta Löfven i skolbänken här? Det hade jag jättegärna gjort. Det hade gjort, ja. Digitala skolbänken. Ja, ja. och inte bara Löfven utan väldigt många beslutsfattare. Och då är det inte bara inom stat och kommun och landsting utan också våra stora företag. Men är han för dålig? Är det lite farligt nu alltså? Här. Det vågar jag inte svara på. <laughs> men, men vad jag kan se om jag tittar på hur den svenska regeringen idag och faktiskt tillbaka i tiden har hanterat de här frågorna så finns det ju väldigt mycket mer man kan göra. Men när vi ändå är inne på det här med, med politikerna då, det finns ju flera, vi har ju AKB va? Som hon heter. Annie Löv och... Ja, herregud, det är ju så många. Vad vill du göra mer om? Vill du ta in dem i det madresserade rummet och snacka med dem? Ja, de får jättegärna vara med i min podd. Det får de ju absolut vara. Har du frågat? Eh, nej, det har jag faktiskt inte. Dags att göra det då kanske? Ja, det ja. kanske det Nej, men jag, alltså på temat politik och, och digital samhällskunskap så tror jag att det finns jättemycket att göra. Och det handlar ju inte bara om liksom, rikspolitiker som vi känner vid namn, utan det handlar om Våran stat och kommun och landsting. Vi behöver ju hitta sätt för alla att förstå hur samhället digitaliseras och skapa bättre förutsättningar för det. Och jag kan se att det finns ett stort sug efter den typen av kunskap. Alla politiker vill ju skapa så goda förutsättningar som möjligt för att göra ett så bra samhälle som möjligt ur deras perspektiv. Och det förstår ju vem som helst att har de bättre kunskap och bättre förutsättningar att göra det så blir de bara gladare. Men ligger de efter lite grann politikerna? Alltså, är det en grupp som borde sättas i skolbänken för digital samhällskunskap? Menar du? Jag, jag tror inte de ligger efter, men däremot så är de en väldigt viktig grupp som formar samhällets framtid. Och det innebär att både politik och chefstjänstemän och företagsledare absolut behöver se hur samhället digitaliseras och vilka konsekvenser det får. Men, så jag sätter dem gärna i skolbänken. Men, men handlar det om att sätta dem i skolbänken eller handlar det om att hitta en annan typ av politiker? Jag tror att de flesta politiker blir det av en vilja att förändra samhället. Och den här samhällsförändringen är en stor sådan. Så jag, jag skulle inte säga att det handlar om att byta politiker. Jag tror att det handlar om att hitta förutsättningar för alla att lära sig mer. Men det är många politiker tycker jag som är så här, åh, de känner sig så digitala för att de liksom läser alla protokoll i en iPad. Och det är för dem digitalisering. Så kan jag uppleva ibland om jag är ja, lite men, hård här och kritisk. Jo, men visst, ja, absolut. Och så stannar det där. Visst, alltså det är ju lätt att liksom tänka om det här som liksom ytkunskaper. Ja, men jag har lärt mig använda min iPad alltså så är jag en del av detta. För mig är ju digital samhällskunskap mycket djupare än så. Det handlar ju om liksom, hur designar vi myndigheter, hur designar vi strukturer, hur ska svensk lagstiftning se ut? Hur formar vi bättre förutsättningar för en kommande generation att finnas i arbete med hänsyn taget till digitaliseringen? Parkeringsplats för drönare och sånt där. Ja, ja, till exempel. Hur vet man då att man är fullfjärdad och liksom färdig? Att man passerar ja, att man kan liksom få sitt betyg och så kan man springa ut. Ett sätt att se på kunskap som är härrör från industrisamhället. Får man där du får ett betyg, ett betyg och sen är det klart. Så funkar inte samhället idag. Utan vi är människor som lever i livslångt lärande. Men det är många som kanske lever kvar i den. I föreställningen ja, att om att man ett får betyg, betyg och så är det klart. Nej, jag tror att det här är... Alltså, det är inte så att digitaliseringen slutade imorgon så är det klart sen. Utan samhället kommer förändras under 
oöverskådlig tid. Eh, och vi behöver, ja, det är en process och vi behöver alla vara med i den hela tiden. Mm. Vi får inte vila någon gång här verkar det som. Ingen rast, ingen Jag blir svettig nu när jag tänker på det. <laughs> Jättekul att ha dig här Carl Hitt från Interactive Institute. Tack. Nu runt podcastbordet här i Göteborg, Linus Bille, grundare av ett företag som heter Acorn. Välkommen hit. Tackar. Fram med händerna får vi se. <laughs> det syns ja. inget. Jo. Det syns ingenting. Jo. Va? Oh, vad är det där? Det är Han har någonting i... som rör sig innanför ja. huden. Det är ett sånt här litet RFID-chip som man kan komma in på kontoret i kortläsaren vid dörren eller... Jag har även alla mina kontaktuppgifter här så att om man har en Android-telefon så kan man läsa ut dem direkt ur min hand. Du är alltså chippad. Du är chippad. Jag är chipster. Du är uppgraderad kan man säga. Men alltså, på riktigt, det där chippet ser ju ut som att det ligger löst innanför huden. Så ja. att du kan, kan du dra det ner på ena skinkan eller på ryggen? Eller? Inte riktigt så långt, långt men det nej. rör sig omkring lite här i handregionen. Det är inte läskigt? Nej. Kan ni betala bussen med den också? Åka buss med den? Det är på gång. Men det funkar inte riktigt än. Men det finns dialoger framförallt i Stockholm med lokaltrafiken om att kunna åka på sitt chip. Gör det ont eller Sen, känns det? Eller? Nej, det gör det inte. Men när du åker omkring så där löst i handen? Nej, det, det, känns, ja, det känns, men det gör det inte ont. Alltså. Nej, okay. nej. Om vi nu skulle haft en läsare här nu. Vad, vad står om Icon där? Så här. Här är ju Berätta, så... vad är Icon? Och vad... ja, ja, det... I chippet står ja, det inte i... så mycket om Icon. Men Icon är en startupfabrik kan man säga. Så att, eh, vi startar nya bolag utifrån idéer som vi tar fram internt framförallt. Men eh, vi gör även den typen av jobb tillsammans med stora bolag och hjälper eh, stora nordiska bolag med deras innovationskraft. Och så använder vi samma process i princip i de stora bolagen som vi gör när vi driver startups. Hur ser den processen ut? Vad är det som kännetecknar den? Det som kännetecknar den är att det är en evidensbaserad process. Om man kollar på den klassiska startupprocessen så bygger den extremt mycket på önsketänkande. Och vad menar du önsketänkande? Om att man ska man... bli stor och rik och allt ska gå bra? Eller? Väldigt mycket beslutsfattande i startupet har som underlag att man önskar att sin kund ska tycka det man säljer är bra eller att man önskar att det ska finnas en marknad för den här fantastiska idén man har kommit på. Och i verkligheten, om man tittar på, på startups som har gått åt skogen så ungefär 45% hade ingen marknad för sin tjänst eller produkt. De har levt i en drömvärld menar du? De har levt i en, en drömvärld. Och man ska ju ha förhoppningar men det vi jobbar väldigt mycket med är att man måste fakta belägga tidigt vad man tar sina beslut på. Men det här låter ju som egentligen ganska grundläggande så här företagskunskap ja. som vi kanske då har... Men vi har, har glömt bort har vi glömt bort det? Ja. Väldigt mycket. Vi har liksom demokratiserat det här med startupvärlden. Vem som helst får starta bolag. Och det tycker jag vem som helst ska få lov att göra. Men ur ett samhällsnyttoperspektiv så gäller det ju att göra det resurs effektivt, göra det smart. Men hur märker man av era startups då? Vad är skillnaden mellan evidensbaserade startups? Hur kännetecknas det jämfört med de förhoppningsstartupen? Vi misslyckas ju också, det händer. Vi gör det då ofta med väldigt, väldigt lite pengar satsade och stora resurser sparade. Så vi testar vår marknad väldigt, väldigt noga till exempel innan 
vi satsar pengar innan vi skaffar lokaler, innan vi eh, skaffar personal. Och det låter ju som någonting, vi gör inte alla det. Det gör verkligen inte alla. Men jag då... tolkar det lite grann som att man ska ta det lite lugnare. Alltså. Man ska inte leva i någon drömvärld utan man ska liksom bli lite verklighetsbaserad och stå med båda fötterna på jorden och, och ta det lite lugnt. Sådär. Eller? Nej, det tycker jag absolut okay. inte man ska göra. <laughs> inte ta det lugnt, så ska man inte tolka det. Men jag skulle vilja svara på det. Det var inte riktigt en fråga, men jag skulle ändå vilja svara på det. Med... <laughs> Nej, det var faktiskt ingen fråga. Det, var... <laughs> det kan men... jag med om. Jag får ofta påståendet från, från företagsledare att man skulle vilja fungera lite mer som ett startup. Och vi har ett stort bolag och det, nu har det blivit trögt och vi ser omkring oss hur startupsen liksom rör Blommar sig upp. jättesnabbt och innovationen blomstrar. Vi skulle vilja vara mer som ett startup, säger man, det stora bolaget. Och vad säger du till dem då? Du säger, okej, okay, kan du köpa 50% sannolikhet att gå i konkurs inom fem år? Så kan vi fixa att, att ni blir som ett startup. Nej, det vill man ju inte. Liksom. Absolut inte. Men det är ju så. Man måste komma ihåg att innovation i tidiga skeden och i startups är. Så tittar du på överlevnad fem år framåt. Stort bolag kontra startup. Så är det ju eh, mycket, mycket större sannolikhet att det stora bolaget överlever. Men samtidigt så, så är det ju också så att det här lilla bolaget snart också kan bli ett stort bolag som ju också kan då kantas av storbolagströgheten och byråkratin och växa och liksom nästan äta upp sig själv. Absolut. Så kan det bli. Ja, ja. så kan det bli. Så och... vad är den bästa balansen då? För att hålla den här balansen att man får lite av det, det storbolaget men samtidigt har den här energin som finns i en startup. Då kommer vi tillbaka till, till det som du kallar ta det lugnt. <laughs> Fast, inte, ta det lugnt. Fast inte ta det lugnt. Nej, utan jag tror så här att i i många stora bolag så har man skapat en överbyråkratisering av bolaget. Det finns så fruktansvärt mycket matrisorganisation och regler hit och dit som, som bromsar alldeles för mycket. Då får man inte det snabbrörliga, man får inte flexibiliteten. Det rör sig liksom inte. Då kan man titta på flockdjur som genomför strategier. Till exempel vargar. De har ju en jaktstrategi som de genomför. Det finns vargflockar som är flera tusen år gamla. Men när de har blivit för stora, då knoppar några eh, av vargarna av och sticker iväg. Och så skapar de en ny flock som genomför en, en, sin jaktstrategi. I våra jättebolag så har vi skapat vargflockar som, är, som i liksom verkligheten aldrig skulle fungera. För att de ska fungera i vår miljö så har vi skapat jättemycket byråkrati omkring dem. Men vad man egentligen borde göra är att bygga bolag som är mindre flockar som liksom lever i ett eh, gemensamt habitat på något sätt. Stort tack Linus Bille, grundare av Acorn. Tack. Digitalisterna är slut för den här gången men vi har massor av nya avsnitt på gång och massor av avsnitt som man kan lyssna på igen eller om man har missat något så går man bara bakåt och scrollar man bakåt. Yes. Men vi siktar att scrolla framåt. Mm. Framtiden är ju här. Är det nere? Hej då. Hej då.